0: Hallo, also, herzlich willkommen, die da sind, zu unserem Thema: Wie kann ich um Weisheit beten? Das ist das Thema heute Morgen. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, in der Entscheidungen fällen nicht mehr so einfach ist. Wir leben so ein in einer Multi-Option-Gesellschaft. Du hast ganz viele Möglichkeiten und viele können nicht entscheiden, weil es ja vielleicht noch eine bessere Möglichkeit gibt. Das ist noch krass. Und die daheim, es kann ja auch sein, dass du im Moment entscheidest, wo die lieber das Kaffee, lieber einen Tee oder die noch zwei Stück Züpfen mit Tonic getroffen, was auch immer es ist. Ähm, die Entscheidungen sind nicht so wichtig. Aber wenn es um Entscheidungen geht, um wer ich heute, welchen Job mache ich Wo wohne ich? Wie wohne ich? Dann sind das sind Entscheidungen, die plötzlich lebensrelevant werden können. Und Frage ist, die Entschädigung, die lebensrelevant sind, wie faue dir, was für Hilfe habe ich da? Und wir lesen im Jakobus 1, 5-8 folgendes. Werden es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte Gott darum, um sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Und das wissen wir, Bibelvers, Bibelfersten kennen wir. Jakob 1.5, Sarah, mit dir mache ich die Messerisch, freue mich mega. Ähm, da kennen wir und das ist ja völlig easy. und Ja, wir können Gott alles fragen, aber wie es auch Wiesheit gegeben wenn wir das will. Und er wird sich nichts vorenthalten. So gut, so, so fern. Hast du aber den zweiten Teil von diesem Vers auch schon mal gelesen? Doch... Und jetzt ist doch unterstreichen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen. Und nicht in der Haltung des Zweiflers. Das ist einmal wichtig. Also wenn du Gott um Wiese bittest, bist du eine Person, die sagt, okay, was du mir wirst geben wirst, wie die nicht anzweifeln. Ich komme mit dem Vertrauen, dass du mir zur richtigen seist. Denn er zweifelt gleich den Meereswogen, die vom Wind ausgepeitscht, einmal hier hin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Ja, ich das gelesen habe, dachte Achtung, ach, Achtung. Habe ich dachte, jetzt wird es aber echt krass. Ähm, also Wenn du zweifelst und ich Gott vertraust, Sagt jetzt hier der ähm, Jakobus, wirst du auch nichts bekommen. Es setzt Vertrauen voraus. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also er sagt: Wenn du um Gott um Rat bittest, mach es mit Vertrauen und fange zu zweifeln an dem, wo er kommt. Es ist gleich so eine Welle, die hin und her gepaged wird, mal so und mal so. Und das hat Gott offensichtlich nicht so gern. Der Jakobus war ja der, der liebliche Bruder von Jesus, von dem, von dem geht man aus. Und er war der Gemeindeleiter von Jerusalem. Und der Paulus hat von ihm gesagt, er war ein weiser Mann gsi, hat weise Entscheidungen getroffen. Und Josephus, der römisch römische Geschichtsschreiber, hat gesagt, der Jakobus ist den gesteinigt worden äh, mit dem Töd äh, erlitten und zwar 62 Jahre nach Christus. Das heisst, der Jakobusbrief ist eigentlich der älteste Brief von wir hei in der Bibel, das älteste Dokument. Und Jakobus, dem ist nicht so wichtig sie die richtige Lehre und die richtige Erkenntnis zu bekommen, sondern Jakobus ist viel wichtiger den richtigen Lebensstil und den Glauben in der Praxis echt authentisch auszuleben. Wenn du den Jakobus-Brief liest, kommt er immer wieder durch. Er gibt dir so Lebensphilosophie mit, so wie der ganze Anfang von Das ist eine Lebensphilosophie. Wenn du Gott um Rat bittest, fahre ich da zu zweifeln. Sondern setzt es nachher um. Und ich glaube, das ist oft der Knackpunkt, wenn wir Krisen haben auch in unserem Glaubensleben, innen, dass wir ähm, Gott um Rat fragen, aber nachher vielleicht auch nicht machen. Oder vielleicht fragst du Gott gar nicht um Rat. Da kann ich von mir selber reden. Ich tue oft, wir entscheiden Frauen, Entschädigungen vorstellen Frauen aufgrund von menschlichen Erkenntnis, aufgrund von dem, was ich erfahren habe, aufgrund von dem, was ich weiß, wie es geht. Und wir tappen miteinander dabei, dass ich mir überlegen könnte, warum frage ich dich nicht Gott? Er hat ja alle weisheit. Er hat ja, er sieht ja bis hinten Warum frage ich den nicht wenn er doch schon bis hinten raus und weiß, was richtig und falsch ist? Und der Jakobus fragt, lad dich grad zu dem eben ein. und sagt, hey, die Lebensstil soll sie fragt Gott. Es geht nicht so sehr um Erkenntnis, es geht nicht so sehr um die richtige Lehre, es geht vielmehr darum, lad den Glauben, lass Praxis werden in deinem Leben. Und ja, der Andrew Röcklisberger gefragt, ja, wie der er Entscheidungen fällt.
1: Die Frage ist, wie treffe ich, wie sie entscheiden? Aus meiner Sicht braucht es drei Sachen. Zuerst ist die richtige Einstellung. Bei der Einstellung, jetzt bei mir zum Beispiel, ist es so, ich weiss, was ich in meinem Leben will. Ich möchte ein Leben leben, das so gelebt wird, dass ich am Schluss im Himmel lande. Ich selber plus meine Kinder plus die Menschen, die mit mir zusammen unterwegs sind. Das ist mein Lebensziel. Damit ich das erreichen kann, brauche ich Weisheit. Und zwar eine beste Weisheit von Gott, dem Schöpfer, dem, was alles gemacht hat. Das ist der Einzige, der den Überblick hat und das ist der Einzige, der weiss, welche Entscheidung ich heute treffen muss, damit ich in 10, 15, 15 Jahren glücklich bin mit dem, was aus dem Entscheid heraus entstanden ist. Das ist der Erste, meine Einstellung. Das Suche nach Weisheit. Mein Vorbild ist der Salomo. Der ist gefragt, worden, was er sich wünscht von Gott und er hat gesagt, ich wünsche mir Weisheit. Das Zweite ist, ich vertraue darauf, dass Gott mich führt. Das heisst, in der Bibel steht, dass denen, die Gott suchen und denen, wo Gott bittet und um Weisheit, Gott auch Weisheit gibt. In der Bibel steht auch, dass seine, Staff, äh, seine Stimme hören. Das heisst, ich vertraue darauf, dass ich die Stimme von Gott hören. Wenn ich bete, wenn ich ihn suche, glaube ich auch, dass er meine Gedanken führt. Und das Dritte ist, wenn ich einen Entscheid treffe, treffe ich ihn ganz bewusst mit Gott treffen. Das heisst, ich komme zu Gott und sage ihm, schau lieber Gott, wir haben jetzt diverse Tage oder Wochen lang ein Thema besprochen und immer wieder gewälzt. Ich komme zum Schluss, dass ich vorgestellt möchte treffen mit dir zusammen heute und dann sage ich Gott, welchen entscheidet, dass ich treffen will, mit dem zusammen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass das richtig ist, treffe ich den Entscheid, du es kommunizieren mit der Frau, du es vielleicht sogar aufschreiben und durch das habe ich den riesigen Vorteil, wenn nachher aus diesem Entscheid eine Erfolgsstory passiert. Kann ich den Erfolg mit Gott teilen und bin mir bewusst, es ist alles ihm zu verdanken. Wenn aber aus dieser Sache ein Misserfolg passiert oder irgendetwas Schlechtes, kann ich zu Gott rennen und ihm sagen: Schau, Gott, wir haben diesen Entscheid zusammen getroffen. Jetzt hocke ich hier im Seich. Ich vertraue darauf, dass du mir durch diesen Seich durchhilfst. Und dann frage ich Gott, wo ist Perlen? Was willst du mir durch diesen Seich oder durch die Schwierigkeit beibringen? Irgendwann muss hier Perlen verborgen sein, denn du versprichst, dass denen, die Gott lieben, alle Sachen zum Besten dienen. Und ich liebe dich und darum vertraue ich auf das. Ich bin also nur Verwalter und nicht Besitzer. Und das hilft mir riesig.
0: Sarah, ich mache hier ja mit dir zusammen eine Message. Jetzt haben wir den Endo gehört, wie er Entscheidungen trifft. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Für mich total logisch. Wie triffst du Entscheidungen?
2: Hey, was ich so cool finde im Thema Entscheidungen treffen, ist, dass Gott uns wirklich zutraut, dass wir Entscheidungen treffen können. Er mutet uns auch manchmal zu, dass wir Entscheidungen treffen. Ich persönlich hätte ab und zu sehr gerne einen Brief vom Himmel direkt, wo mir sagt, was ich genau entscheiden sollte. Nur Vielleicht ihr da innen, vielleicht hat jemand vorher schon bekommen oder im Livestream innen, hat schon mal so einen Brief bekommen bei mir, weiss der Böschler auch die Adresse nicht, weil das hat bei mir noch nie gegeben. Und doch Gott mutet mir zu und traut mir zu, dass ich mit ihm zusammen Entscheidungen treffen kann, die eben nicht einfach irgendwie sind, sondern weisen. Das ist doch mega cool und das begeistert mich. Und die Bibel lädt uns mit dem auch nicht ganz alleine sondern zeigt uns auch wegen, wie wir dann Entscheidungen treffen können. Und zum Beispiel bis Ende ist das Vor- und Nachteilprinzip. Ich werde dir eine Bibelstelle vorlesen. Die ist so: ähm, Jesus sagt, es geht um eine Entscheidung. Und zwar redet er hier ganz explizit von der Entscheidung, ob wir ihm nachfolgen oder nicht. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben. Und wenn, die, wenn wir so wichtige Entscheidungen treffen, können wir jede Entscheidung auch so treffen. Und er schreibt uns da im Lukas 14, 28, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen, wird er sich da nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Ich finde das Bild so schön, mal herhocken. Manchmal sind Emotion, äh, so Entscheidungen manchmal so emotional, einmal bei mir, vielleicht bei dir nicht, aber bei mir ist das so emotional, da weiß man auch gar nicht was man denken soll. Aber sag mal, hock mal her. Und wenn du jemanden bist, der schnell Entscheidungen trifft, ist das gut für dich, dass du auch mal herhockst und nicht gleich Wenn du jetzt jemanden bist, der sich schwer tut mit Entscheidungen, dann denkst du, oh, ja gut, äh, herholt, finde ich super, aber es steht nach, oh, man soll etwas machen. Nicht nur Herr Und zwar soll die Kosten überschlagen. Das heisst, man soll hergehen und mal aufschreiben, was gibt es denn da für Nachteil und Vorteil? Vorteil, Nachteil. Und du schreibst die Punkte mal auf und schaust sie mal in Ruhe an. Und kannst dann mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Entscheidung treffen. Und ich habe es so erlebt. Und zwar habe ich mir überlegt, nachdem ich gemerkt habe, jetzt ist meine Familienplanung abgeschlossen. Ist, und dachte, ja, was soll ich denn in Zukunft machen? Wo soll ich arbeiten? Soll ich war ähm, damals noch äh, in der Kirche ich tätig, ich habe äh, Job außerhalb kann ich überlegt, ja, in Zukunft möchte ich ehrlich gesagt nur an einem Ort neben der Familie auch noch tätig sein. Soll das mehr im Job sein oder mehr in der Kinder? Und das war für mich eben gerade ein bisschen eine emotionale Entscheidung und auch nicht einfach, ich bin nicht nur einmal hergekocht und habe mir das aufgeschrieben. Aber ganz spannend, bei mir haben wirklich nach die Facts, Vorteile und Nachteile, die ich aufgeschrieben habe, mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein Weg, wie du mit dem Heiligen gehst zusammen kannst, eine Entscheidung treffen, dass du Vorteil und Nachteil aufschreibst in diesem Vor- und Nachteilprinzip. Aber es gibt noch andere Arten. Nehmen wir uns noch weiter.
0: Es gibt ganz viele Prinzipien, was ich angewendet habe, ist das zehn ideen prinzip Dann schreibst du dir auf, wenn du ein Problem lösen musst was gibt es für Möglichkeiten? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn du das, wenn du, das du musst merken, wenn du anfangs aufschreibst, die ersten 5 sind mega einfach. Da findest du schnell mal eine mögliche Lösung. Aber wenn du weitergehst nachher zum Punkt 6, 7, 8, 9, 10, merkst es wird langsam tricky. Ist nicht mehr so einfach. Und dann bist du darauf angewiesen, dass der Heilige Geist dir Gedanken gibt, was könnten auch noch Möglichkeiten sein. Du gehst rein ins Gebet mit dem Heilige Geist und sagst, gib du mir Ideen, gib du mir Möglichkeiten. Wir haben ja vor 15 Jahren bei uns, nein, vor 10 Jahren war das, vor 10 Jahren haben wir bei uns die ähm, Möglichkeit gehabt, unser, unser Haus, das wir drinnen gewohnt unser Bauernhaus, umzubauen, zu kaufen und umzubauen. Und wir haben Wettbewerb gemacht mit vier Architekten gemacht und haben den Zuschlag gegeben. Und der hat dann gesagt, wenn er ein Buranhaus umbauen möchte, so hat er ausgesehen, dann ähm, müsste er vier Parteien haben. Dann haben wir bis zu drei Parteien haben wir Leute gefunden, die mitgeholfen haben. Aber die vierte Partei hat einfach gefehlt. Und darauf bestand der Architekt, das braucht vier Parteien, sonst rechnet sich das nicht. Das, ist, das kommt nicht gut. Und so haben wir ins Rat gemacht und Zeug und sachen und Freunde angefragt und das hat einfach nicht funktioniert. Und jemand von den drei Parteien ist ja unterwegs da ausgestiegen, da sind wir nur noch zwei gewesen, der vier gebraucht. Und ich fast verzweifelt und dann habe ich gesagt, so fertig, jetzt nehme ich den Kalender, also die Tabellen führen äh, und schreibe mir zehn Möglichkeiten auf. Wie können wir das Projekt noch erfolgreich beenden, der Umbau vom Hauses? Und so ist ein... Und recht am Schluss war, ähm, der Architekt zu wechseln. Das war eine Möglichkeit. Da musst du erst mal drauf kommen. Wenn du mit dem schon lange wechselt, dann kriegst deine Ideen und dein Budget, dann fährst du noch mal vorne an. Das haben wir aber gemacht, mit dem Architekt gewechselt und der Architekt. und Der Mangel hat dich ausgezahlt, das ist klar. Und der neue Architekt hat gesagt, hey, das geht, wir arbeiten so mit drei Parteien. Wir können das umbauen. Das geht. Ich helfe euch. Und so, hat es gesehen, nach dem Umbau, um, und wir wohnen heute immer noch dort mit drei Parteien und wir sind mega happy. Also das Zehn-Parteien-Prinzip, das Zehn-Ideen-Prinzip, was ich sagen. Das Zehn-Ideen-Prinzip um, hilft dir, auf eine Idee zu kommen, wo der Heilige Geist dir einflüstern kann. Das ist der richtige Weg. Und das wiederum ist Weise. Bei mir ist es gut rausgekommen, bei dir ist es gut rausgekommen, aber Sarah ist schon mal Entscheidungen getroffen, die nicht so gut rausgekommen.
2: Hey, ja. Ich denke, wir alle hier haben schon Entscheidungen getroffen. Oder im Livestream, die einfach echt nicht so gut sind. Und ich habe meine schlechteste Entscheidung schon mit 15 getroffen. Und zwar habe ich mich dann entschieden, wo es darum ging, in ich wähle Gimersolligas. Es hat damals noch so Typen gegeben, das gibt es ja jetzt heute nicht mehr. Aber ich habe mich entschieden, den Matt Gimmer zu machen. Meine Eltern haben gefunden, es ist nicht so eine gute Idee. Meine Lehrer haben gefunden, es ist nicht so eine gute Idee. Meine Kollegen haben gefunden, ja, sie Gesehen, dass ich sehe das jetzt nicht so, aber ich habe von irgendjemandem, das ich cool fand, gehört, dass das der Schwierigste und der Beste immer ist. Also das Perfekte für mich, habe ich gedacht. Naja, es war wirklich eine schlechte Entscheidung. Ich habe vier Jahre lang gelitten, habe es mit Gottes Hilfe und auch mit der gesamten Heerscharen vom Himmel knapp irgendwie geschafft, das zu bestehen. Aber ich habe nach Jahren gebraucht, um die Scherben, die sie in meinem Herz hinterlassen, wieder zusammenzuwischen und wieder neu aufzubauen. Es war wirklich eine schlechte Entscheidung. Ich habe nicht auf die gelassen von den anderen Leuten Und das bringt mich zum nächsten ähm, Entscheidungsprinzip. Das Fründe um rat fragen prinzip In der Bibel lesen wir, ein Dummkopf weiss immer alles besser. Ein Kluger nimmt Ratschläge an. Ein Dumpfkopf weiß immer alles besser. Und jemand, der gescheit ist oder weise ist, lässt, was andere sagen. Und hey, das ist ein Hinweis, so die Bibel geht Lass auf deine Freunde. Und genau das hat jemand aus unserer Kirche erlebt, wo uns jetzt in einem Clip erzählt wird, wie sie ihre Freunde für eine Entscheidung um Rat haben gefragt Ich möchte einen
3: kleinen Input machen zum Thema Freunde um Rat fragen. Ich bin letztes Jahr vor einer beruflichen Entscheidung gestanden. Ich bin Psychologin und musste mich entscheiden, ob ich meine langjährige Praxistätigkeit aufgeben soll und stattdessen in ein Spital arbeiten auf einer Psychiatriestation, wo viel mehr Notfälle sind, Akutpsychiatrie, aber natürlich auch mehr Teamarbeit, Arbeit im Team. Und ich habe Pro- Kontraliste nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Ich habe mich wirklich nur noch im Kreis gedreht. Und ich habe dann meine Freunde um Rat gefragt. Ausschlaggebend <lacht> war der Kläuter, der gesagt hat, ich will auch nicht am Tag auf das <lacht> Ja, Und dann also gut, ich mache jetzt das. Us es war eine super Entscheidung. Und der Vorteil, von, wenn man Freunde fragt, ist, sie kennen einen gut. Sie wissen das Beste für einen. Und sie sind ja objektiver und neutraler, weil sie nicht emotional so fest in diesem Entscheidungsprozess drin sind
2: ist das etwas neutraler kann ich beurteilen. Hey, ist es nicht schlecht, wenn man einen Freund hat wie der Klausel hat, der <lacht> einem so gute Ratschläge kann geben kann? Also ich könnte nachher zu ihm kommen, wenn er noch eine Frage hat, kein Problem. Das ist wirklich toll. Hey, und ich habe selber gerade in den letzten Wochen ich habe das so eindrücklich erlebt, wie Freunde wirklich ausschlaggebend sind, für eine Entscheidung zu treffen. Und du musst wissen, wir haben jetzt im ICF Biel, ich komme von Biel, vom ICF Biel haben wir dort einen mega coolen Raum. Nähe vom Bahnhof, wir haben den vor acht Jahren umgebaut, sind mit grosser Freude, den reinzoggen und der ist einfach der Hammer. Er ist einfach etwas ein teuer. Und ich habe in den letzten im letzten Jahr schon so, seit dem Frühling, kann ich schon so denken, du, eigentlich ist der Raum etwas teuer. Eigentlich müssen wir ja so ihnen an. Ja, eigentlich ist das teuer. Eigentlich ist das eigentlich nicht mehr so realistisch für uns als Chile, Oder ist das nicht so realistisch? Aber ja, ich meine, wenn es geht, dann geht es. Dann habe ich den Gedanken wieder da und war in diesem Raum und habe es genossen. Bis ich nach der Sommerferien habe gemerkt, dass jetzt mit dieser Corona-Phase unsere Finanzen in auch nicht gerade so rosig aus. Und eigentlich ist dieser Raum nicht ein wenig zu teuer, sondern eigentlich viel zu teuer. Das Problem ist einfach, dass wir einen Vertrag haben, noch 30 Monate lang. Also dass der eigentlich fix ist, dass wir dort gebunden sind mit einem Vertrag an diesem Raum und gleich ist dieser Gedanke immer Lüter geworden, hey, wir müssen den Raum wechseln, wir sollen den Raum wechseln. Und das ist wirklich, wie du gesagt das sehr, gehört hast, es ist ein sehr cooler Raum, das ist wirklich nicht so ein einfacher Gedanke zum Aussprechen. Schon zum Denken nicht, aber nicht zum Aussprechen, weil irgendwie macht der, ausser dass der Raum zu teuer ist, nicht so viel Sinn. Und gleich habe ich mich getraut, den Gedanken auszusprechen, mal zuerst gegenüber meinem Mann und gegenüber Freunden. Und ich habe wirklich erwartet, dass sie mir sagen: Nein, 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 das kommt schon gut, wir finden da eine Lösung, aber dieser Raum ist so gut. Aber es ist überhaupt nicht so. Sondern jede Person, die ich das gesagt habe, hat mir gesagt: Ja, das stimmt, ja, eigentlich, ist, eigentlich stimmt Ja, nein, eigentlich ist es glaube ich, wirklich dran, aus diesem Raum rauszugehen. Und das hat mich so erstaunt. Und nachdem dass ich mit ein paar Leuten darüber habe, musste ich sagen: Hey, ich glaube, wir müssen wirklich aus dem Raum. Und wir haben diese Entscheidung getroffen und haben gesagt, okay, wir machen es. Obwohl es unmöglich ist. Obwohl wir noch 30 Monate dran sind und unseren Vermieter uns eigentlich dort nicht rauslassen wollen. Und wir haben uns entschieden, wir gehen aus dem Raum. Keine Ahnung wie. Und wir haben uns bereit gemacht, unseren Kindern zu sagen, dass wir aus dem Raum werden gehen. In etwa jetzt bis 30 Monaten ist. Und eine Woche bevor wir es den Kindern gesagt haben, hat uns jemand angelötet. Und er hat gesagt, er will uns Raum mieten. Aus Heiter im Himmel, wir haben ihn nicht kennt, er hat uns nicht kennt, mehr nichts ausgeschrieben, mehr gar nichts gemacht. Und jetzt gehen wir Ende Januar aus dem Raum. Und Gott hat die Entscheidung bestätigt durch Freunde, aber auch durch das, dass er wirklich so weit ist, dass wir tatsächlich aus dem Raum haben können. Darum, Freunde fragen, auf sie hören, das ist eine gute Sache. Ja, jetzt haben wir uns entschieden. Ja, die Entscheidung getroffen, hast du hast vorher von dem Jakobus gesagt, wir sollen nicht sein wie eine Welle und vertrauen. Ja, wie geht es denn jetzt weiter, wenn wir so eine Entscheidung getroffen haben?
0: Danke vielmals. Es gibt natürlich noch mehrere Tools, aber wir lesen ähm, im Philipper 2, 13 folgendes: Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides: Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. ist so gut zu wissen. Wenn wir einen Entscheid getroffen haben, dann bewirkt Gott nicht nur, dass es durchkommt, äh, zu wollen und zu vollbringen. Er bewirkt beides, dass du den Entscheid durchziehen kannst. Und egal, wie es rauskommt, es ist nicht vielleicht nicht einmal so ex extrem wichtig, sondern wichtig ist, ob du in diesem Entscheid, den du gefällt hast, Gott vertraust dass er das Gut mit dir. Hat. Wichtig ist, dass du sagst, Gott, wir wieder wie du gesagt hast, hat zusammengefällt. Ob es gut oder nicht gut kommt, wenn es gut kommt, gebe ich dir auch wie Wenn es nicht gut kommt, dann weiß ich, du hilfst mir da durch das dunkle Tal durch. Du seckst mir nicht davon, du bist da, du bist in jeder Zeit voll drinnen. Und ich glaube, wenn wir Entscheidungen Fälle, weise Entscheidungen Fälle, ist much entscheidend, dass der Heilige Geist in dieser Entscheidung mit ist. Es ist sehr entscheidend, dass der Heilige Geist mit dir zusammen unterwegs ist und du ihn auch darum bittest. Dass er dich begleitet, dass er bei dir ist, dass er dir hilft, das zu machen. Was jetzt dran ist. vor welchem Entscheid stehst du im Moment? Welchen Entscheid merkst du, hat dein Leben verändert? ein Entscheid merkst du in den einzelnen Fällen? Kann es in meinem Leben diese Abzweigung nehmen oder es kann diese Abzweigung nehmen? Es ist entscheidend, wer du heiratest. Es ist entscheidend, wie du mit deinen Kindern umgehst. Es ist entscheidend, ob du Jesus kennst oder nicht. Es ist entscheidend, hier auf der Erde, wie du dein Leben leben willst. Mit den Finanzen, mit dir Gesundheit, was wie immer es ist. Es ist so entscheidend. Es hat eine Auswirkung auf dich, gerade unmittelbar hier auf dieser Welt oder ja, später für alle Ewigkeit. Meine Freunde nehmen die Entscheidungen nicht auf die leichte Schultern, Sondern die Entscheidungen gut fällen die Entscheidungen mit Weisheit zu haben. Nehmen wir Zeit, wenn ich das paar Prinzip gesehen das Zehn-Ideen-Prinzip, das Freund-um-Rat-Prinzip, ähm, es, es gibt das Deadline-Prinzip, es gibt das Ampel-Prinzip. Wenn du das Buch kaufst, beten wie niemals zuvor, es ist noch mehrere so Prinzipien drin, die dir so helfen, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Aber glaube, der beste Ratgeber ist immer noch der Heilige Geist. Immer noch. Wenn wir ihn einladen in eine Entscheidung, dann werden wir werden es glaube ich, richtig machen. Und gut machen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte dich einladen. Wenn du daheim bist, geh ins Gebet. Die, die im Saal sind, auch ich, würde ich bitten, aufzustehen. Wir möchte zum Gebet kommen. Und was wir machen wollen, ist, singend zu unserem Vater beten. In dieser Gebeterei, unser Vater beten. Und zwar in dem Sinn, dass wir beten: Schau, dein Reich soll kommen und nicht mein Reich soll kommen. Dein Willen soll geschehen und nicht mein Willen so geschehen. Und dann ist der nächste Song wirklich als Gebet beten, um Weisheit und Gott ums Bitten: Hilf mir, dass dies Reich bricht in meinem Leben, in meinem Umfeld, überall dort, wo ich stehe. Und dann ist Jetzt in das Gebet, in den Song einsteigen, mit ein paar Worten vorher, und dann kommt das worship mit und spielt gerade mit uns zusammen. Darf ich auch Rat machen? Komm, Elvis Presley. <lacht> Danke, Jesus, dass wir dich im Rat fragen können, wenn es um weise Entscheidungen geht. Danke, dass du uns dann nicht im Stichlanscheinig gehst, sondern dass du uns zuflüsterst und zu sagst, was der richtige Entscheid ist. Und so bitte ich dich, dass der richtige Entscheid, den wir, oder der Entscheid, der wir fällen werden, dass der in, über mit dir ist. Und ungeachtet, was, welche Auswirkungen der Entscheid hat, auf mich Sondern ich will dich in allem innen suchen. Und ich will herausfinden, was ist das Beste für mich in dem drinnen Ich möchte dir Danke sagen für deine Grösse und deine Güte. Und dass ich, egal was für Entscheidungen ich fällen muss, fallen, zu dir kann kommen Und dass du die Entscheidungen ernst nimmst. Und die Heilige Geist lade dich ein. Bei dem nächsten Song, wo wir zusammen singen, wo wir das unser Vater singen so zu uns redest. Jeder von uns hat eine Entscheidung im Kopf, die muss gefällt werden. Und rett während diesem Song zu uns. Amen.